0: 안녕하세요 바이트 플레이리스트의 이동현입니다 오늘은 떠오르는 글로벌 경기 회복에 대한 내용을 준비했습니다 시작하기 전에 바이트는 와디즈에서 책을 펀딩하고 있는데요 바이트 플레이리스트에서 매일 전해드리는 것과 같은 유익한 정보를 책으로 받아보고 싶으시다면 지금 와디즈에서 바이트를 검색해보세요 글로벌 경기 회복에 관한 소식을 전해드리겠습니다 이제 본격적으로 세계 각국에서 백신 접종이 시작되면서 경제 회복에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 미국과 영국, 이스라엘 등 백신 접종이 상당수 이루어진 국가에서는 감염자 수가 급격하게 감소하고 있는데요. 백신 접종의 효과를 보고 있는 미국 일부 주에서는 마스크 착용 의무화 조치를 해제하고 경제 활동 제한을 전면 해제하고 있습니다. 이렇게 일상으로 복귀할 수 있을 것이라는 기대가 조금씩 커지는 가운데 과연 코로나로 위축된 경제는 언제부터 어떻게 회복할 수 있을지 관심이 커지고 있는데요. 오늘은 코로나 종식 이후 세계 경제는 어떤 양상으로 회복할지 중국과 미국 그리고 우리나라를 중심으로 알아보겠습니다. 중국은 코로나가 발원한 곳이기도 하지만 코로나 충격에서 가장 먼저 벗어난 나라이기도 합니다. 중국은 초기부터 강력한 봉쇄 조치와 경기부양책으로 전세계 대부분의 나라가 마이너스 성장을 보이던 지난해 2.3%의 성장을 이뤄냈는데요. 작년 중국은 그야말로 V자 성장을 보여줬습니다. 중국의 분기별 성장률은 약 6%였는데 지난해 1분기 마이너스 7%로 급락한 뒤 2, 3분기 빠르게 반등하며 4분기에는 무려 6.5%의 성장률을 달성했죠. 여세를 몰아 중국은 올해 8%에 달하는 경제성장을 이뤄낼 것으로 예상되고 있습니다. 중국의 연평균 경제성장률이 6에서 7%인 것을 감안하면 오히려 코로나 위기 이후 예년보다 더 급격하게 성장하는 것인데요. 실제로 8%의 성장률은 2011년 9.3% 이후 최고치입니다. 물론 이런 괄목할 만한 수치에는 기저효과가 자리하고 있습니다. 기저효과란 통계 수치를 실제 현재 상황보다 더 높게나 낮게 나타내는 요인을 말합니다. 작년 코로나로 인해 글로벌 공급망이 망가지고 수요도 줄어 원래 예정됐던 경제활동이 회복 이후로 미뤄진 경우가 많은데요. 미뤄졌던 경제활동이 회복기에 재개되면서 경제성장률이 자연스럽게 높아지게 됩니다. 가령 중단됐던 건설공사나 신규 제품 출시 등이 올해 줄줄이 재개되면서 경제성장률이 높게 나타나는 것인데요. 실제로 올해 중국 경제는 상반기 급격하게 성장한 후 하반기 성장률이 둔화되는 전고후저의 성장세를 그릴 것으로 보입니다. 1분기에만 무려 18%가량 성장한 후 차츰 성장률이 낮아져 평균적인 성장률은 8%로 수렴하게 되는 것이죠. 이런 기저효과를 뺀다면 실질적인 경제성장률은 약 5-6%가 에서될 것이라는 분석이 많습니다. 이렇게 기저효과를 바탕으로 올해 반짝 성장한 중국은 내년 약 5.5%의 경제성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 오늘 중국의 최대 정치행사인 양회가 개막하는데요. 양회는 전국인민대표회의와 전인대에서 다룰 법안을 건의하는 전국인민정치협상회의를 함께 이르는 것으로 전국의 인민대표들이 1년마다 모두 모여 중요한 정책을 함께 결정하는 핵심 정치 기구입니다. 특히 올해는 중국 공산당 창건 100주년이자 제14차 경제개발 계획이 시작되는 해인 만큼 양회에 대한 관심도 높은데요. 중국은 구체적으로 내수 확대와 기술 자립을 통해 2035년까지 국내 총생산을 지금의 두배 수준으로 늘리겠다는 계획을 밝혔습니다. 이번 양회에서는 구체적인 발전 계획이 나올 것으로 보입니다. 다만 중국 정부가 작년 코로나 극복을 위해 막대한 돈을 푼 만큼 올해는 경기 부양책 규모를 줄이고 민생 관련 예산을 늘릴 수 있다는 이야기도 나오는데요. 이번 양회에서는 미국의 견제를 어떻게 헤쳐갈지에 관한 이야기도 나올 것으로 보여 향후 중국 경제 성장과 외교 방향을 엿볼 수 있을 것으로 보입니다. 작년 미국은 중국과 달리 코로나의 급격한 확산을 빠르게 막지 못하면서 2차 대전 이후 최악의 성장률 하락을 겪었습니다. 작년 한 해에만 마이너스 3.5% 역성장하며 경제가 쪼그라들었는데요. 미국의 실업률이 코로나 팬데믹 이전으로 돌아가기 위해서는 10년 가까운 시간이 걸릴 것이라는 분석도 나왔습니다. 하지만 미국에선 지금 백신 보급이 빠르게 진행되며 경기 회복에 대한 기대감이 높아지고 있는데요. 최근에는 경기 회복이 예상보다 빠르게 올 것이라는 판단에 인플레이션 우려가 커지며 주식시장이 흔들리기도 했었죠. 작년 연말과 올해 초에는 미국 경제는 3에서 4% 가량 성장할 것이라는 전망이 많았는데요. 최근 들어 경기 회복 기대와 금리 상승폭이 커지면서 증권가에서는 미국의 예상 경제 성장률을 좀더 올려 잡고 있습니다. 크레디트 스위스는 얼마 전 보고서를 통해 시장은 미국 경제가 5% 가량 성장할 것으로 보고 있지만 미국 정부가 돈을 더 푼다면 7에서 8% 성장까지도 가능하다고 밝혔습니다. 그렇다면 최근 미국 경제의 성장률에 대한 합의가 높아진 이유는 무엇일까요? 바로 얼마 전 발표된 미국의 제조업 구매관리자 지수가 예상보다 높게 나왔기 때문입니다. 제조업 구매관리자 지수는 제조업 현장에서 구매관리자들이 경기 회복을 어떻게 전망하는지를 측정한 지표입니다. 이를 PMI라고 하는데요. PMI는 실제로 회사에서 자재 구입을 담당하는 사람들에게 설문을 돌려 측정합니다. 제조업 경기는 전반적인 경기 회복 추세를 빠르게 반영하기 때문에 PMI는 중요한 경기 지표로 뽑힙니다. PMI가 기준치인 50을 넘으면 경기가 확장하는 국면에 있다고 보는데 2월 조사 결과가 60일에 가깝게 나오면서 월가의 예상치를 크게 웃돌았습니다. 게다가 경기 부양책으로 사람들의 소득도 크게 증가하고 있어 1분기에만 미국 경제는 10% 가까이 성장할 수 있다는 예측까지 나오고 있습니다. 하지만 상황이 마냥 낙관적인 것만은 아닌데요. 물론 경기 회복에 따라 미국 내 총생산은 7에서 8%까지도 성장할 수 있겠지만 실업률은 빠르게 나아지지 않을 것이라는 전망이 많습니다. 앞서 언급했듯 팬데믹 이전의 실업률 수준을 회복하려면 10년이 걸릴 것이라는 예측까지 나오는데요. 이는 코로나가 종식된다 하더라도 작년 망가진 공급망이 다시 복구되기까지는 시간이 오래 걸리기 때문입니다. 올해 2월 실업률은 12월 6.7%에서 6.3%까지 내려가긴 했지만 조전이접계국 부분의 실업률은 15%에 가깝습니다 미국 연방준비제도의 파월 의장도 현재 실업률은 과소평가되어 있고 고용회복까지는 아직 갈 길이 멀다고 거듭 말하기도 했죠 이렇게 세계경제의 두 축인 미국과 중국을 중심으로 코로나 이후 세계경제 회복세가 어떻게 될지를 알아봤는데요 그렇다면 우리나라는 지금 어떤 상태이고 앞으로 어떻게 될까요? 한국은행은 지난 금융통화위원회에서 올해 우리나라의 경제성장률 전망치를 3%로 유지했습니다. 수출회복과 백신접종, 추가부양책이 확정되면 전망치를 더 높이겠다고 밝혔습니다. 한국은행은 우리나라가 올해 급격한 회복보다는 완만한 회복을 할 것이라고 전망했는데요. 우리나라는 최근 수출실적이 크게 개선되긴 했지만 최근 반도체 가격이 급등하면서 수출실적을 부풀린 것도 있고 여전히 내수경기도 좋지 않은 상황이라 미국이나 중국같은 급격한 회복은 어려울 것이라는 전망입니다. 특히 고용에 있어서는 전망이 더 좋지 않은데요. 미국의 경우 코로나 직후 실업률이 15%까지 치솟았다가 지금 6%대까지 낮아졌지만 우리나라의 경우 확산 초기보다 최근 들어 실업률이 더 높아지고 있습니다. 코로나 직후 4.2%였던 실업률은 어느새 5.7%까지 상승했는데요. 특히 올리월 들어 작년 대비 청년 실업자 수가 작년보다 30만 명 가까이 증가하며 IMF 이후 최악의 고용 쇼크라는 말까지 나왔는데요. 코로나 이후 자산 가격은 급등하고 실물 경제는 위축되면서 양극화에 대한 우려도 커지고 있습니다. 우리나라에서는 며칠 전 백신 접종이 시작됐는데요. 과연 우리나라도 백신 접종으로 실물 경제 회복을 기대해 볼수 있을까요? 지금까지 바이트 플레이리스트의 이동현이었습니다. 내일도 더 알찬 소식으로 돌아올게요.